0: Ao Pet Vetcast, um podcast organizado e produzido por alunos do Grupo Pet, programa de educação tutorial do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou Isabela, petiana e aluna do oitavo período de Medicina Veterinária, e junto com a petiana Mariana, iremos apresentar o episódio de hoje. No episódio
1: de hoje, vamos falar um pouco sobre a raiva. Esta zoonose é de extrema importância para a saúde pública por se tratar de uma zoonose extremamente letal e perigosa. Sabemos que hoje a raiva já está bastante controlada por conta da conscientização da população e pela vacinação. Mas será que realmente estamos livres dessa doença? Por isso, convidamos o professor Clayton Bernatinelli Gitti, que tem graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e mestrado na mesma universidade na área de Patologia Veterinária. O doutorado é em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é professor associado de Doenças Infecciosas e de, e de Defesa Sanitária Animal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É responsável pelo laboratório da, de doenças infecciosas da mesma universidade. Tem experiência na área de medicina veterinária com ênfase em doenças infecciosas dos animais, atuando principalmente nos seguintes temas, raiva, brucelose, tuberculose, anemia infecciosa
0: dos equinos e morro. Seja muito bem-vindo, professor Clayton. É uma honra tê-la aqui conosco e gostaríamos de, de agradecer por ter aceitado o nosso convite. E a pergunta é que não quer calar. Realmente estamos livres da raiva?
2: Oi, meninas. O prazer é todo meu. Vamos lá. Estamos realmente livres da raiva? Sim e não. Né? Como bom libriano, a gente tem que, tem que correr para os dois lados. A gente tem que pensar de duas formas. É, a raiva tem diferentes ciclos de transmissão, diferentes ciclos epidemiológicos que a gente fala. É, quando a gente fala o principal ciclo que afeta o, o homem, que afeta as pessoas, é o ciclo urbano. É aquele que a gente está acostumado a, a, a ver os animais sendo vacinados, cães e gatos sendo vacinados. Né? Então, esse ciclo de transmissão é, ele já está quase que controlado no Brasil inteiro né? então as campanhas de vacinação que nós ao longo dos anos nós vemos acontecer elas fizeram é, com que esse ciclo de transmissão ele quase que desaparecesse né? então a gente tem a gente tem que fazer uma diferenciação né que o vírus da raiva apesar de ser único, ele, tem, ele é classificado em variantes. né? Então, nós temos duas variantes do vírus da raiva, que é a variante 1 e 2, que vai caracterizar esse ciclo de transmissão urbana. E aí nós temos as outras variantes, 3, 4, 5, que são variantes de morcegos. Professor, qual é, essa, qual é a diferença? Bom, é, na raiva urbana, os, os cachorros, os gatos eles sempre apresentam as variantes 1 e 2. É uma variante que ela, ela, ela é caracterizada é, por é, alterar de forma bastante substancial o comportamento do animal. Por isso que a gente fala né, daquela raiva furiosa, aquela agressividade que tanto caracteriza a doença. Né? Então... Essa raiva, essa raiva que a gente fala né, do, do, do mal do cachorro louco, né, é, essa raiva a gente não vê mais. Por que, que a gente não vê mais? A gente não, não consegue mais identificar laboratorialmente a circulação dessa variante 1 e 2, porque as campanhas de vacinação justamente é, 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 controlaram. Então, nesse ciclo de transmissão, é, nós estamos livres? da raiva? Como eu falei, não totalmente, mas a gente está numa situação muito confortável, né? E nós temos os outros ciclos de transmissão, né? Nós, a, a, o vírus da raiva, ele é, é, infecta diferentes animais e nós temos um ciclo que ele é bastante importante, que é o ciclo, ciclo silvestre e, principalmente, é, é, quando o vírus ele é transmitido por morcegos. Nós temos morcegos que são hematófagos, morcegos que são não hematófagos. São polinívoros, são frugívoros, são insetívoros. eles fazem muito bem para o ser humano. Né? É, o, vírus nesse, o vírus nesses morcegos, é, eles se apresentam com variantes que... Quando, ela, quando essa variante, quando o morcego ele transmite o vírus para um cão, para um gato, é, a raiva ela vai se caracterizar não daquela forma é, agressiva, ela vai se manifestar de uma forma mais paralítica, mais calma. O animal, em vez de ficar mordendo todo mundo e transmitindo rápido a doença, ele, vai, ele pode morder alguém que esteja muito perto dele, muito próximo, mas ele vai ficar escondidinho ali num canto. Né? Então, é, nós temos é, o ciclo silvestre, esse ciclo aéreo né, do ciclo silvestre, que automaticamente e esporadicamente vai retroalimentar o ciclo urbano. Então, o ciclo urbano, pelas campanhas de vacinação, a gente já não tem, a gente já não vê mais a raiva. Mas, de vez em quando, é o que a gente tem visto, né? a gente vê é, um morcego caindo no chão, um morcego transmitindo a raiva, não de forma direta, mordendo um animal, mas ele está se defendendo, ele cai no chão, um animal, um cão, um gato, uma criança, uma pessoa vai mexer nesse morcego, esse morcego ele morde para se defender e acaba transmitindo a raiva. Então, é, nós estamos realmente livres da raiva? Né? Como eu falei, no ciclo de transmissão daquele, daquela raiva agressiva, nós estamos praticamente livres. Mas, de vez em quando, a gente vai ver um desses morceguinhos né? é, é, transmitindo a raiva de forma ocasional, de forma esporádica, para algum cão, para algum gato... E a partir do momento que esse cão e gato estiverem infectado, eles podem transmitir para o ser humano. Tá? Então, é, a gente não tem e nunca vai ter né, é, a erradicação é, da raiva é, é, no nosso país, porque nós temos os animais silvestres, é, uma das suas fontes de infecção. Né? Então, assim, eles mantêm o vírus, na, na natureza. Então, a gente, é impossível você erradicar todos os animais da natureza, se bem que o homem está quase conseguindo isso, né? É, mas é, é, quase, é quase não, é impossível erradicar todos os, os transmissores, todos os animais que albergam esse vírus na natureza. Então, esse vírus ele vai sempre circular.
1: Ai, que bom que você falou isso, eu tava até lendo, eu tava no Instagram esses dias, e aí a gente entrou em agosto e você falou sobre o cachorro louco, né? E aí esse mês é o mês do cachorro louco, né? Da conscientização, da vacinação, da raiva. Muito legal você ter falado isso, porque conectou com uma coisa que tá super em alta nas redes sociais, e eu falei, caraca, eu não sabia, pelo menos.
2: Por que, Mas... que agosto é o mês do cachorro louco? Por que, que agosto é o mês do cachorro louco? Já que você falou, né? a gente tem aí, por uma questão né, de, de temperatura, de luminosidade, etc., nós temos o ciclo hormonal nos cães, né, nas cadelas, é, que fazem com que elas apresentem cio. Então, a gente vê muito cachorro na rua, né, muita cadela na rua no cio e... É, os animais cruzando, copulando. Então, em tempos atrás, onde a gente tinha ainda muita raiva urbana, era aquele mês, né? é, é agosto, setembro, quando a gente via muitos animais com raiva, porque eles se misturavam, eles se aglomeravam para copular, né? a, acontecia a transmissão, e aí a gente via muitos animais com agressividade, com a doença na rua, por isso que a gente fala que agosto né, é o mês do cachorro louco, mas já está ficando para trás essa história, essa é uma história de, de, né, é, é, do passado recente da raiva.
0: Interessante, particularmente eu não conhecia essa história. É, eu também não,
1: eu só vi nas redes sociais assim. E aí que bom que você trouxe para gente. Mas muitos animais pets são acometidos por essa doença e muitas vezes o tutor não tem o conhecimento né, de como ela se manifesta. Quais são os sinais que o responsável pelo animal deve observar e como proceder nessa situação?
2: Então, a raiva ela é caracterizada por alterações é de comportamento, principalmente a, a, a hipersensibilização do animal. Como assim, professor? O animal ele fica muito sensível a estímulos visuais, a estímulos é, auditivos e estímulos tácteis. Né? Então, ele fica hipersensibilizado. Como é que ele reage com excesso de luz, excesso de som, excesso de movimento? Ele agride. Ele agride para parar... É, é, esse, essa hiperestimulação. Então, nessa fase, é, o tutor ele vai ver um animal é, arredio, um animal agressivo, um animal que ataca, às vezes, do nada, mas isso logo vai se transformar na fase paralítica da doença. Né? O animal ele vai se esconder num cantinho quieto, num cantinho escuro não vai aceitar a comidinha dele, aquele snackzinho gostoso, não vai aceitar a brincadeira e ele acaba evoluindo né, para a fase paralítica propriamente dita, né, dele ficar, é, vai ficar deitado, vai ficar com coordenação motora, vai levantar, cair, levantar, cair, até que ele fica deitado de vez e acaba morrendo. É, isso dura, né, esse período dura mais ou menos em média sete dias, né? Pode ser um pouco mais um pouco menos. Então, é, começa numa, numa agressividade e vai terminar numa, numa, numa característica mais de paralisia, tá?
0: Entendi, professor. Obrigada por esclarecer essa questão. Mas, assim, além dos animais de companhia, sabe-se que animais de produção também são suscetíveis à raiva, né? E aí, dessa forma, como que essa doença tem impacto no mercado alimentício, e na questão de saúde
2: pública? Então, nós temos... Aí a gente vai falar de um outro ciclo de transmissão, né? que é o ciclo é, é, silvestre, aéreo, mas é um ciclo de transmissão para animais de produção. Ele é exclusivo... É, é, a transmissão é feita exclusivamente pelo morcego amatófago. Então, assim, é, nós, nós temos morcego hematófago em todo o nosso território, né? O morcego hematófago, hematófago, ele existe desde o norte da Argentina até o norte do México, né? Então, o morcego hematófago é um animal silvestre da América Latina, ele é nosso. Então, nós temos no Brasil inteiro, né? Então, aonde nós temos aglomeração de animais, né? Que são os animais que são criados... É, nós temos uma grande oferta de alimento para esses morcegos hematófagos, então as suas populações elas aumentam. É a lei natural né, da, da natureza. Onde tem alimento, existe reprodução, existe o aumento das populações ali. Com redução de alimento, as populações diminuem. Então a gente tem muito morcego hematófago. É, só que eu, eu, eu quero fazer um alerta, né? Que assim, não é porque a gente tem morcego hematófago, não é porque a gente tem morcegos que são não hematófagos no nosso telhado, né? no, no nosso convívio é, é perto, que a gente vai é, demonizar esses bichinhos. Né? Porque a raiva é uma doença como outra qualquer. Né? Então, nós temos é, a presença de, da doença em algumas poucas colônias, em alguns poucos morcegos. A gente costuma dizer que é, a, cada, a cada 100 morcegos que a gente coleta, que a gente captura, se a gente for fazer a análise deles, entre 2 e 5 vai estar com o vírus. O restante não tem o vírus. Né? Então, voltando para o pro, pro problema né, da questão da, da pecuária, né, do aspecto econômico. É, nós temos muito morcego amatófago no campo. Nós temos bastante vírus no campo e nós temos a, a transmissão natural dessa doença para esses animais de produção, para bovinos, equinos, né, caprinos, ovinos, suínos e por aí vai. O prejuízo econômico ele é muito grande, ele é muito grande. É, Estima-se que metade das, das neuropatias dos animais de produção, metade das doenças neurológicas que são diagnosticadas nos animais, ela é provocada pela raiva. Então, nós temos uma infinidade é, de doenças que provocam é, é, características neurológicas, doença neurológica. Metade delas é raiva. E se a gente falar que ela é super subnotificada, o que, que é isso, professor? Para cada um caso que a gente tem de diagnóstico laboratorial, a gente tem, né, a gente observa, pode observar, até 20 casos não notificados e não examinados. Ou seja, se em 2021 nós tivemos 600 e poucos casos de raiva dos herbívoros né, no Brasil, multiplica isso por 10, multiplica isso por 20. Vai ser mais ou menos o número real aproximado, isso é uma, uma suposição, né? de casos de raiva de herbívoros no campo. Então, assim, o prejuízo econômico ele é muito grande. Né? E muitos desses animais, a partir do momento que começam a apresentar os sintomas, tem muito, muito produtor, muito peão, que acaba manipulando esses animais. Às vezes, o animal ele apresenta... É, é, parece que ele está engasgado, é aquela velha história né, do produtor ir lá, botar a mão na, 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 na boca do animal, na garganta do animal, para é, desentalar o animal, porque o animal está entalado com caroço de manga. Essa, essa é, uma, é uma história clássica. Ontem mesmo eu recebi, troquei um monte de mensagens com um aluno nosso que na propriedade dele está é, tendo um surto de doença neurológica, mas é de morte súbita, então a gente descartou a raiva, mas que o pai ele botou, o pai dele botou a mão na boca do animal porque o animal ele estava engasgado e etc. E o pai dele foi levado para vacinação, foi levado para o posto de saúde porque é, não se tem um diagnóstico do que está acontecendo com o animal. Se não se tem um diagnóstico e o animal está né, tendo um histórico de morte por doença neurológica pai, ele foi levado para o tratamento, para o posto de saúde, para é, receber a vacina. Então, assim, nessas situações do manejo dos animais, de uma necrópsia, onde a gente pode se ferir com um ossinho, né, quando a gente coleta material encefálico para é, enviar para o laboratório, né? nós temos uma outra história de um médico veterinário que morreu no sul de Minas é, ele e o pai dele fazendo coleta de material encefálico de cérebro para enviar para laboratório, é, ele se feriu com o um ossinho, né? ele não quis receber a vacina, o pai dele recebeu a vacina né? e o colega veterinário, por não querer fazer o tratamento, o colega ele morreu, né? morreu, confirmado por raiva então são nessas situações que nós temos é, é, problemas relacionados à saúde pública, é, problema relacionados é, à raiva em pessoas é, a partir do, do da ocorrência da raiva em animais de produção, né? então a gente faz essa correlação em relação ao manejo que as pessoas fazem nesses animais doentes.
1: Nossa, é. E hoje em dia é, vemos uma movimentação muito grande para a criação de pets não convencionais. E muitas pessoas não sabem que esses animais têm grande relevância na transmissão da raiva. E aí a gente queria saber quais os cuidados os tutores desses animais devem tomar, já que eles agora estão em sua residência. A
2: partir do momento que você tem a posse de um animal convencional ou não convencional, você precisa dar a ele assistência médico-veterinária. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que o tutor tem que fazer, é levar para um veterinário para fazer a avaliação. A avaliação clínica e avaliar quais as possíveis vacinas se pode utilizar nesse PET, já que a gente está falando de PETs não convencionais. Então, hoje em dia, a gente vê... É, furão, a gente, nossa, a gente vê, vê de tudo, né, desde, desde de, do pessoal criando cobra, criando lagarto, camaleão, mas vamos lá, vamos para pro, aqueles que podem ter a raiva, né? Furões, é, micos, né, saguis, esses primatas eles, eles oferecem bastante risco. Então, o que as pessoas têm que fazer é levar para o veterinário para uma avaliação clínica e uma orientação. O médico veterinário ele vai saber é, 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 prestar né, a, a assistência veterinária adequada e dar toda a orientação para esse tutor criar de forma adequada e garantir né, o que a gente chama de posse responsável, dar conforto, dar alimento, dar saúde para esse animal. Não é porque ele é não convencional. É todo animal, quando a gente tem a posse de todo e qualquer animal, nós temos a responsabilidade para garantir o conforto e a saúde desses animais. Então, leva no veterinário. Essa é a, é a orientação. Verdade. Isso foi bem
0: interessante o que você falou. Que a partir do momento que a gente cria um animal, coloca na nossa residência, nós somos responsáveis e temos a responsabilidade de prestar todos os suportes possíveis para esse animal. E isso é uma questão bem complicado na medicina veterinária, porque muitas das vezes o tutor se nega ou simplesmente faz o que acha que deve fazer e pode agravar né, o estágio do animal, seja lá qual for. Então isso é uma coisa bem que em todas as doenças, todos os aspectos têm que ser debatido. Né? É, mas e agora, professor? Falando um pouco também sobre a raiva em humanos e sabendo do risco para a saúde pública, é, por que a vacina pré-exposição não é oferecida para toda a população? E sim para aqueles profissionais que lidam diretamente com animais, como, por exemplo, veterinários, ou tecnistas, biólogos. Porque, assim, né, como se sabe, muitas pessoas que têm animais em casa também correm o risco de serem arranhadas, mordidas e ter outra exposição. E aí a gente queria saber o motivo da vacina pré-exposição não ser garantida para toda a população.
2: A gente vai fazer a vacinação daqueles que estão sob risco. É, uma família que tem o seu animal vacinado frequentemente, faz todo o protocolo vacinal, é, garante saúde, conforto e etc. para esses animais, é, os tutores desse animal estão sob risco? Não estão sob risco. Por isso que a gente não faz vacinação da população inteira. Por que, que só esses profissionais, biólogos ou tecnistas, veterinários, etc., né? pessoas que lidam com animais silvestres, por aí, por que, que esses profissionais eles devem receber proteção prévia? Porque eles se expõem. Né? Eles trabalham com animais que muitas vezes eles não, não, não sabem o histórico do animal. Trabalhar com um, um animal silvestre, ter contato com o um animal silvestre, é, é um grande risco, é um grande risco, porque você não tem o histórico desse animal. Já trabalhando numa clínica veterinária, é, atendendo cães, gatos e etc., hoje, na situação epidemiológica da raiva em que nós estamos, é, um, é uma situação bastante tranquila. Mas os médicos veterinários ainda atendem muito animal atropelado, muito animal de rua e etc. Então... É, a gente vai, é, é, o Ministério da Saúde, ele direciona a vacina de forma preventiva para aqueles profissionais que trabalham sob risco. Então, por isso que não se faz uma vacinação é, é, generalista, abrangente de toda a população, porque a população não está sob risco. Então, é, para a população em geral, vai ser... É, direcionada vacina para tratamento pós-exposição, para quando a gente, quando, para quando essas pessoas elas é, se acidentarem é, com animais que não têm um histórico prévio conhecido. Então sim, essas pessoas elas têm que, que, que se vacinar. Então assim, por que, que eu vou me vacinar se eu tenho um cachorrinho dentro de casa ele me arranha ele me morde? Meu gato voa na minha cara eu tenho que tomar antitetânica? eu tenho que tomar antitetânica, não preciso tomar a vacina antirrábica. Agora, um grande risco né, que as pessoas elas, elas não, não, não têm essa sensibilização, por exemplo, é aquela história do ai, que macaquinho bonitinho, vamos dar uma bananinha o macaquinho. E aí você vai dar uma fruta pro, pro, pro miquinho, pro sagui, etc. Mas você não quer deixar a banana lá no meio, você quer dá na mão dele. E por algum motivo, um pequeno arranhão, uma, uma mordedura, um pequeno acidente com esse animal é, é um acidente considerado de alto risco. Então são essas situações com animais silvestres que a gente tem na rua, nos parques, é, é, a gente tem que evitar. A gente tem que evitar, porque essa sim é uma situação de risco. Essa sim é uma situação onde pessoas comuns devem, caso é, é, tenham se acidentado, nem que for um arranhão, uma mordedura, essas pessoas têm que fazer o tratamento pós-acidente. Tá? Então, é uma situação que a gente, a gente chama muita atenção. Né? Não há necessidade de vacinação para os, é, é, as pessoas que têm um cachorro dentro de casa, mas a gente precisa de vacinação para aquelas que se expõem é, a essas situações de risco. Entendi.
1: E aí, a outra pergunta é relacionada a isso também. Então, por que, que os profissionais que já são vacinados, depois de eles sofrerem alguma exposição, né, algum acidente, devem também tomar o soro?
2: Então, o soro ele é destinado principalmente para aquelas pessoas que, primeiro, é, foram, foram expostas, então tiveram um tipo de acidente considerado grave, né? então exposição a animais silvestres, exposição em cabeça, em ponta de dedos, é, machucados múltiplos profundos, é, essas pessoas elas são direcionadas para tomar o soro mais a vacina. Só que não se pode tomar soro, né? não se pode é, aplicar o soro em pessoas que já foram vacinadas previamente. Porque o soro, né? o soro o que, que é? É anticorpo pronto, é proteína. Então, a partir do momento que você aplica esse soro numa pessoa que já foi sensibilizada previamente com uma vacina, essa pessoa ela pode ter uma reação alérgica. Não vou dizer que vá ter, mas existe a possibilidade. Dessa pessoa que já foi vacinada anteriormente, ao receber o soro, ela pode ter uma reação alérgica. Só que não é o... a reação alérgica pode ser de uma, de uma simples urticária até uma reação anafilática. É por isso que soro só é aplicado em unidades hospitalares, em é, locais onde se tem todo o equipamento e equipe e infraestrutura para se reverter uma situação emergencial de uma anafilaxia. Então, assim, o normal é a pessoa, pós acidente, ela ser avaliada. Caso ela nunca tenha recebido, eh, tomado uma dose de vacina, vai ser feita soro mais vacinação. O soro é anticorpo pronto, ele vai começar a agir imediatamente. A vacina ela vai começar a produzir anticorpos e ela vai produzir anticorpos em quantidade suficiente por volta do 15 o do 20 dia. Por isso que o soro, você aplicando, ele vai é, agindo no primeiro momento da, da exposição, nos primeiros 15 dias. A partir dali, o soro ele já é consumido e você tem os seus anticorpos que você está produzindo. Então, esse é a, a, o raciocínio né, do tratamento, da sorovacinação. Só que aqueles profissionais que já se vacinaram, ou aquelas pessoas, não precisa ser profissional, que já se vacinaram, quando elas, for, elas não podem tomar soro, por causa do risco da anafilaxia. Mas quando elas vão receber uma nova dose, por causa do, do acidente, ela vai produzir os anticorpos num período muito mais, mais curto de 7 a 10 dias, ela já está produzindo anticorpos em quantidade suficiente para proteger. Por isso, a resposta é muito mais rápida. E, então, é, não há o risco de não tomar o soro, né? porque para quem já foi vacinado previamente, é, a resposta ela vai ser muito mais rápida e garantida.
0: Entendi, professor. Muito obrigada por esclarecer. Bom, professor, é, nós do PED todo ano realizamos o Saúde Global, que é um evento que aborda diversos temas sobre saúde animal, humana e ambiental, trazendo para a população o conceito de saúde única e a união indissociável entre elas para reduzir a ocorrência de enfermidades. Com esse objetivo, colaboramos com a vacinação antirrábica em cães e gatos no município de Seropédica. Você poderia falar um pouco sobre o que isso representa e qual a importância dessas campanhas para o panorama geral da doença?
2: Bom, eu costumo dizer né, para os meus alunos que todo, todo profissional de saúde, né, todo, todo aluno da graduação de um curso da área da saúde, quando se forma, ele se automaticamente, ao pegar o diploma, ele se transforma num professor, porque... Quando a gente fala de saúde, não importa em qual área, se for na odonto, na enfermagem, na fisioterapia, na medicina, na medicina veterinária, não importa em qual área, a gente sempre vai, diariamente, a gente vai fazer a orientação das pessoas. Orientação naquela área profissional a qual né, o, o, a pessoa está procurando ali o atendimento. Então, nós viramos professores. Se a gente for parar para pensar né, é, numa doença que ela tem um mecanismo preventivo disponível, que é a vacinação, ela tem transmissores que são silvestres. Então, a gente já está envolvendo o meio ambiente. A gente precisa mostrar para a população né, de forma contínua. Fazer educação sanitária, né? realizar educação sanitária. Educação sanitária é um ato que tem que ser contínuo, permanente, diário, insistente, porque a população ela precisa da informação adequada para realizar os procedimentos adequados, para fazer a prevenção ou controle das doenças. Não importa qual doença para eu, eu dar um exemplo, que não é sobre raiva, né? mas como muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas é, a gente fica preguiçoso né? em aplicar o conhecimento e a doença volta. Eu creio que quase todo mundo sabe como é que se faz a prevenção e o controle da dengue. Todo mundo sabe, é uma informação básica que a gente tem em todo lugar. Ah, não deixar o, a coleção de água, o potinho de água, né? controlar isso no quintal. Ótimo, perfeito. Aí eu pergunto, não vou perguntar para vocês, para vocês não ficarem envergonhadas, né? mas eu pergunto, deixo a pergunta no ar. Você que está me ouvindo, você já controlou os potinhos de água no seu quintal essa semana? Você já colocou um pouquinho de cloro, uma solução de hipoclorito, nos ralos do seu quintal e da sua casa? Pois é, a gente sabe o que fazer, mas a gente não faz por preguiça, por uma série de outros problemas, e a dengue está aí, chikungunya está aí, a zika está aí. São três doenças né, transmitidas pelo mosquito, e o mosquito ele precisa dessa coleção de água para sua reprodução. E a gente sabe o que fazer, só que a gente acaba não fazendo por isso que a gente tem que massificar a informação, a gente precisa repetir a informação, a gente precisa intensificar as campanhas de, eh, informativas de educação, porque muitas vezes a, a população ela sabe o que fazer, mas esquece. E num determinado momento a doença acontece. Só que a gente está falando de uma doença que às vezes mata, zika, dengue, etc. Mas eu tenho certeza que a população nunca vai esquecer se acontecer um caso de raiva. Então, o Saúde Global, essa ação que acontece no município de Seropética, que é uma ação educativa e uma ação colaborativa com a Prefeitura de Seropética, é muito importante, porque a população está sendo acessada, a população está sendo educada. É... Os cães, os pets estão sendo vacinados então nessa repetição ano a ano que o saúde global e essa parceria com a, a prefeitura acontece a gente vai homogeneizando a informação na, na população a gente vai distribuindo a informação para a população então essa campanha o saúde global ele é importantíssimo tem que acontecer ad eterno para o resto da vida né porque Toda parceria que a gente faz para educar a população, ela é válida, ela é positiva. Não importa para qual assunto, o importante é levar a informação. Quanto mais informação a população tem, e principalmente quando o assunto é saúde, a gente vai conseguir levar um, uma maior condição de bem-estar para as pessoas, coisa que falta muito para a população de seropédica. É, hoje em dia, sempre faltou. Então, é importante levar essa informação.
0: É verdade, professor. Muito obrigada pelo esclarecimento. E, de fato, o PET tem muito esse papel. Né? Como é um programa de ensino, pesquisa e extensão, a gente tem o, o dever de propagar a informação para além dos muros da faculdade e levar isso para a população, explicar o que é. É de nosso dever como pessoas que têm esse conhecimento, futuros profissionais, né? Então, é muito bacana, realmente, esse, esse, essa colaboração do PET com o município de Seropédica. E é um evento bem grande, né, que para a cidade e é bacana participar de tudo isso.